0: Jag rokar nämna man... det på ett möte idag nämligen. Vad att äh, ja så du jag har fram till 6 och sen ska jag podda och sen ska jag kolla middag och så här. Han bara du ska vara? Ja, ja podda. Och så berättar jag om, om app, rapporter och och då var det var, något det för... gick in givetvis och kolla så,
1: så vi kanske har fått ny publik eller? <laughs> kan också. så. Härligt. Det är bra. Ja. till den åttonde rapporten från apokalypsen. Med mig Henke och vi med Sida, Patrick. Hallå Patrik, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Eh,
0: det gjorde det väl, det
1: är väl helt okej. Okay? Ja. Kul att höra. Dagen före midsommar. Eller ja. ska du ut på någon stor fest och stå och kramas och svettas och dansa med vännerna imorgon, eller?
0: Ja, precis. Nej, jag följer rekommendationerna och stannar hemma och gissningsvis spenderar en stor tid på framför
1: tvn. Mm. Och lyssnar på åttonde rapporten då från Apokalypsen också. Självklart. Du Välkommen, nu kör vi du och jag. Lite variation på besättningen i de här rapporterna. Nästa gång så kanske det blir en helt annan kombo. Eh, och idag så ska vi prata om en film. Eh, filmen heter Miracle Mile och är från 1988. Och är regisserad av Steve De Jarnet. Eh, en regissör som jag aldrig har hört namnet på tidigare. Kände Nej. du till den här snubben innan, eller?
0: Absolut inte. Men han har ju skrivit den också. Så han är inte bara regissör. Så det är hans baby, helt.
1: Ja. Okej, okay, så... So, um, och varför har vi då valt den här filmen? Um, jo, det är så här att um, jag har ju uh, hittat den här uh, filmmusiken till den här filmen på en uh, väldigt cool vinylplatta som släpptes bara för några år sedan då i en reissue med färgad vinyl, eh, snygg, eh, häftig och det är alltså filmmusiken av Tangerine Dream, eh, dessa elektronisk, synt, eh, progressiv symfonrock eller vad man ska säga, som, som kom upp på 70-talet och Hållt på i alla dessa år. Och de har gjort jättemycket olika filmmusik. Många kända. Men det här anses som en av deras bästa skivor. Då, när det gäller det musikaliska. Som av deras filmmusik. Så jag blev sugen på att se filmen. Som var bakom denna skiva. Då. Och sen så kollade jag runt. Och så var du sugen på att haka på här. Så vad säger du om denna film? Vad kan man säga om The American Mile? eller den heter bara Miracle Mile ska jag säga inte The.
0: Nej ja, precis va? Miracle Mile är väl ett eh, område i Los Angeles. Just det. Ehm, ja apokalypsfilm väldigt passande till, eh, till de här rapporterna. Ja. Ehm, man borde göra en serie av apokalypsfilmer inom eh, den här podcastserien kan man tycka.
1: Ja. Vi se vad vi det, hittar på. Det är det värda tänka på Patrik.
0: Ja, låt oss fundera lite mer på det. Det finns ju ja. ett antal bra och dåliga apokalypsfilmer.
1: Ja, precis. <laughs> vi kommer väl till det. Bra och dåliga. Ja, precis. Alltså, ursprungligen så visste inte jag att det var en apokalypsfilm. Vilket är lite lustigt i sammanhanget då. Ja,
0: ja precis. Jag, snabbt, jag, när, jag kände, när jag började läsa så kände att det här, det här är jättepassande. Det, ja. det hoppar vi på.
1: Vad ja. är gillar ju sånt, apokalypsfilmer? Och, och sånt. Ja, eh, innan jag så klämmar dig på en, för, en högsta high-level åsikt om filmen så, men normalt sett så försöker vi undvika att dra handling allt för mycket. Men eftersom det här är tämligen okänd film så tänkte man kan säga åtminstone grundpremissen, Patrik. Mm. Och sen får vi ju nämna då att jag menar det, det är ju spoil, spoilersnack som vi får leva med här. Så att, det måste ju bli det. Ja, det, det är liksom ingen kul att prata om en helt okänd film, li, liten film och sen inte ens komma in på detaljerna. Nej. Så att,
0: De, man, får väl, man får väl pausa här och, och se filmen och sen återkomma till podden. tänker jag.
1: Ja, precis. Jag menar, du, du är ju själv eh, känslig för eh, spoiler så att jag tycker att man ska ha all respekt för folk som inte vill eh, gå in och se en film och känna sig spoilad. Så gör exakt så som Patrick sa. Om ni har någon anledning vill se den här filmen eh, så eh, jag menar, vi, vi kommer vi ge premissen och sen kommer vi kanske säga high level vad man tycker. Och sen kan ni ju pausa och, och välja om ni vill se den och sen återkomma för att höra detaljerna eller eh, så kan ni lyssna bara med en gång det är ju fritt fram det är upp det till er Den <laughs> ja, ja den premissen är att det är en uh, kille som uh, huvudpersonen uh, Harry spelas av Anthony Edwards som är väl en av de, en av de kända ansikten i den här filmen då. han uh, han besvarar en sån här uh, telefon uh, publiken uh, vad heter det? Telefonkiosk. Vad heter det? Telefonkiosk. telefonkiosk. heter det ju, det finns ju inte längre. Nej. Men, men vi, uh, Dr. Ho, folk kan ju aldrig, borde ju inte <laughs> kunna glömma det här ordet. Fast, men fast
0: det är ju ingen telefonkiosk, det är en poliskiosk. I det, här.
1: Ja, det är en polislåda ja, i Dr. Ho, men det, det, ser, det ser ut som en telefonkiosk utifrån. Ja. Okej, okay, så han, han, det ringer två gånger, det ringer flera gånger i en telefonkiosk och han svarar till slut och då då, den som ringer, har ringt fel nummer då säger att det är på G att bli ett kärnvapenkrig. Och det är liksom en timme kvar innan, innan ryssarna, då får man, underförstått får man väl tänka, då ska eh, attackera Los Angeles där han befinner sig. Och sen är det vad som händer då. Det blir en, en, en kamp mot klockan, hysterisk, eh, eh, hämta folk, ta sig till en viss punkt eh, för att kunna få rädda sig liksom. Ja, det, är väl, det är väl premissen precis,
0: att... filmen är ju i, i princip i realtid då, från det,
1: ja, just det. precis, det är det också ja. Ja. det var en annan sak som jag inte ens tänkte på, vad bra
0: <laughs> ja, men det, det är ju extra roligt liksom.
1: den, den är ju lite precis under 90 minuter så det var väldigt attraktivt måste jag säga som nyligen mm. led mig igenom Da Five Bloods Sparklings nya som är 237 eller något sånt där
0: jag såg att den poppade upp på Netflix ja, ja.
1: Eh. när man hade sett en, och en halv timme då var ju mer än en timme kvar liksom bara, nej ah, ja skit samma men det, det är inte den vi ska prata om nu eh. ja men så vad tyckte du om filmen då eh. den, den var, var bra
0: ja nej den var bra det var inte, den var inte fantastiskt bra men den var inte på något sätt dåligt eh, jag gillar,
1: ah, jag gillar den Ja var bra Alltså jag säger var bra för att det är liksom jag som föreslog filmen i, uh, i och med att jag var sugen på den från att jag har skiva nu då men uh, och då blir man ju extra känslig för att har man liksom tvingat dig att se en världens sämsta film nu så kommer det ju bli uh, tufft med att kunna liksom uh, försvara mig här men uh, så var ju skönt att du hade den uh, inställningen på att, för jag, jag tyckte att det var rejält dålig alltså ja, okay. riktigt dåligt Tyckte jag. Jaha, ja.
0: nej, jag tyckte att det var bra och jag illade just att den var i typ realtid. Så blev det ju att man man liksom eh, andan i halsen tittar vidare. Ja. Eh. Så nej, jag tyckte det var bra.
1: Mm. Eh, nu kommer vi börja med de här spoilersdiskussionerna. För de, de, de som vi kliva av nu och själv ge filmen chansen och ge dem 87 minuter och lyssna på den bra musiken. För det var ju bra musik måste jag säga.
0: Ja, visst, jag visste ju att det var Tenderen Dream men jag, jag vet inte jag blev inte att jag lyssnat på musiken spelat mycket faktiskt Nej, jag, tänkte, okay. jag tänkte jag tänkte inte på det. De brukar Nej. göra bra musik alltså, så jag ja. tänkte på den här filmen.
1: Alltså det, de gjorde ju också musiken till den här um, A Risky Business uh, från någonting mm. med Tom Cruise. Ja. Och, och den är ju svinbra så att jag skulle nog vilja säga att den, är, uh, den är, de här är som liksom i samma nivå men jag tycker tyckte att flera mm. låtar påminner på mig väldigt mycket av A Risky Bus Business. Um, och den, den filmen är ju mycket bättre tycker jag Och en favoritfilm från 83 Så att den, den kan jag verkligen uh, lyfta om, om folk vill se bra film med Ten Dream musik um, Jo men så att jag var ju nervös För att det skulle vara alltför kritiskt Men det jag kände var väl att uh, Den tog sig mot slutet Den är ju precis i slutet uh, Överraskande Uh, det, slutet är överraskande, och därmed är filmen lite överraskande att de verkligen gjorde det de gjorde i slutet.
0: Ja, vad uh, tycker um, du? Ska vi prata om? För vad jag läst om den är ju att den, uh, den är ju tydligen uh, eller var en uh, var oftast på någon slags tio topplista på uh, uh, topp 10. Best Unmade Films innan han gjorde den då. Okay. Och, och anledningen att den inte gjordes var att många studier var intresserade att göra den men alla ville ha ett lyckligt slut. Ja. Och det ville ju inte, ville ju inte den här Steve DeJarn.
1: Ja men det är ju verkligen cred till honom då alltså.
0: Ja, definitivt. Men det, men det som är intressant är det här visste, det läste jag efteråt just den biten men jag satt ju och hoppades på att att allting bara skulle vara en bluff. Gjorde du? Ja, det gjorde jag. Men det hade ju inte gjort det till ett lyckligt slut. Nu, ska jag verkligen, nu behöver vi verkligen prata spoiler här, men det eskalerar ju bara mer och mer och mer och folk, fler folk dör långt innan de här missilerna kommer. Liksom. Mm. Och, och det, då, det är det jag kände hade varit så, så, så jäkla mörkt att allting började kanske med ett, ett prank call och sen var det den här huvudrollsinhavan som hade som började prata med folk och övertala dem att Missilerna är på väg, vi måste liksom eh, fly liksom. Och, och, och det hade varit så jävla mörkt om och det sen visade sig vara ett prank. Och han hade satt skräcken i folk så att... Ja, ja. Det är ju ganska många som dör till slut liksom. Eh, bara i bilolyckor och påkörning och jo. allt möjligt liksom. Jag är inte missnöjd på slutet. Eh, med slutet Nej. Absolut inte. Eh, men jag är nyfiken på hur det hade gått om man hade... Man hade gjort det så då. Jag tror att ja. studierna som vill ha ett lyckligt slut hade ju då hade ju inte varit så många döda då. Så det är ju inte det slutet som är ute efter det, Utan alla de här döda, fast visar sig att
1: nej, de kommer
0: inte liksom. Vad har jag gjort? Ja, Vad har jag gjort, liksom?
1: ja nej, men det är ju det är en, en kul variant på eh, så dramatiskt och, och mörkt slut som det blev. Eh, och för övrigt så den eh, fasen där när, när det blir kaos och alla börjar Eh, blir förvildade och alla liksom eh, ingen eh, alla folk dödar varandra hejvilt och, och börjar lota olika butiker och sådana saker, Men det är lustigt för att man ser ju det på, på tv nu liksom från eh, i USA så, jag tänker på den här eh, fria zonen i downtown, i Seattle och sådana saker liksom. det, det är lite så här flykten från New York-känsla över det här. Liksom. Både i den här filmen vi såg nu, men också det man ser på nyheterna från USA, vilket ja, är faktiskt. lite lättbisarrt. Ja. Men det var en Läveling. koppling. Jag gissar att du också tänkte på det när man såg ja, de scenerna det. i filmen. För han får ju alltså reda på att det ska komma vd i form av atomvapen mot LA och då ska försöka rädda hämta sin... Någon tjej som han helt nyligen har blivit helt förtjust i. Ja, typ samma dag eller något, tror jag. Ja, eh, precis innan det börjar bli realtidsdelen liksom. Och så ska han ju få med henne till ett ställe där de eh, han tror sig ha en helikopter väntande uppe på taket på en väldigt hög... Eh, byggnad lite som den här byggnaden som eh, ifrån Die Hard där fick man känslan som byggnad mm, mm, Och eh, det var också så här kopplingar till Flykte från New York för vet, med de här glidern och så som sneakplisken landar och har uppe på taket och så. Tänkte jag på och hissen och allt det där. Men, ja. men sen så blir det ju panik. Liksom de, de, han hittar inte en pilot, och sen måste han hämta något annat. Och det är hela tiden något som skiter sig. Så han måste hela tiden springa iväg och göra något mer. Och sen har flickvännen flyttat på sig så måste han springa ut igen och leta efter henne och så vidare. Så det är så här, det är så här stressmoment hela tiden. Det är hela mm. tiden så här korkade beslut som gör att han måste hämta något till. Liksom känns det som i deras fas. Men, men sen ballar det helt upp ner på gatan och det blir allmän kaos och eh, anarki eller vad man ska kalla det. Och, och för de då som inte kommer att åka se filmen och ändå vill hänga med i diskussionen så kan vi bara berätta att han och flickvännen och någon mer kommer iväg i den här helikoptern till slut. Precis ungefär när missilerna verkligen kommer. Det kommer mm. väl tre stora missiler in mot LA. Ja, och, precis. Och sen så flyger de och kraschar som jag uppfattade mer eller mindre från äh, tryckvågen va? Ja precis. Och, äh, och sen, piloten ja. dör och de hamnar i ett äh, äh, tarpit på soet som de har varit på tidigare på dagen.
0: Ja filmen börjar och slutar på La Brea's tarpit då.
1: Ja, eller
0: äh, nu i, i centrala
1: Har du varit och sen, där eller? Ja
0: där har jag varit. Jag kände ja. det i början av filmen kände jag, jag kände direkt det där är ju
1: Ja, jag var kul. Jag har, nog, jag har aldrig varit på det just det stället men så de, de är alltså instängda i, inne i helikoptern och den håller på att sjunka så att de kommer snart eh, drunkna och, hon tjejen försöker öppna dörren för att kunna rädda sig ut men han säger bara att det är värre, där är ute ungefär och man ser att ja. det glöder utifrån va? jag tror att man, det är en special effekt som gör att man ska säga att det ska vara den här ja, elden liksom. ja, men allting
0: så. är borta utanför liksom så det är ingen... ja.
1: och, och sen är det bara klipp ja precis så är det bara, ja, men
0: precis. De... <laughs> Precis, de, de pratar ju om att eh, ja, om eh, typ 10 000 år kanske någon hittar våra kroppar här då. Precis som de drar upp mammutar och grejer ur den här idag. Då. Eh, och sen så eh, nämner de väl att eh, hoppas att det slår ner ett direkt träff precis över oss så går det snabbt liksom med någonting. Ja, han, och filmen, han, han det, sluta, ja. filmen slutar ju med det, den blir väl svart. Och sen hör man liksom den här explosionen då. Så man kan anta att det, det skedde ut.
1: Ja, så, så jag, jag satt, satt inte och hoppades på det mörka slutet som du beskrev, vilket hade också varit lite coolt att det var inget ingen attack. Men, men jag, jag satt och tänkte att de flesta filmer där man ska un, som det är en, alltså, en tid som man måste, man måste hinna med någonting och det är det här stressmomentet, då är det oftast att de lyckas ju på något sätt. Det är något mm. sätt att lösa problemet. Det är det, som det vanliga man är man är nästan liksom lite uttråkad av att det blir alltid någon mer eller mindre osannolik sätt som de har löst problemet i slutet.
0: Mm. Ja, det var skönt Så, att, ändå.
1: så, att, så att när det var så att det var faktiskt var sant det han hade hört i telefonsamtalet som han, han, han av misstag fick ta då för att det var fel felringt. Det, det, det låg i luften hela filmen genom att det inte skulle vara en sanning. Uh, vilket hade lett till det slutet som du satt och tänkte på lite. Uh.
0: Ja, det var ju lite så. Man visste inte hundra om det verkligen stämde eller inte stämde. Uh. Men, och det var ju, gav ju en extra nerv i filmen, tyckte jag. jag
1: ja, och, och jag kände att det var ändå en positiv uh, knog på slutet där att det, man blev lite överraskad genom att det bara var så som det var, mm. istället för att det skulle bli en sån här nästan Deus ex machina lösning på allting och så skulle alla vara lyckliga. liksom
0: mm.
1: Ja, nej, uh. den var det varit och jag känner lite att det finns en mycket modernare och mycket bättre film som har lite samma DNA i blodet det är den här... Vad heter den nu då? Du står still på mig. Nej, men det är som en attack på New York och det är också i realtid. 80 minuter, det är som en, de har en videokamera och filmar. Det som kommer att of
0: Ja, du tänker på um, Cloverfield. Ja, mm.
1: och den är ju så himla cool just för att ja, det är liksom... Jag älskar
0: den. Den är en fantastisk ja. bra film.
1: Jag har sett det många gånger. Och det är lite samma stuk att det går i realtid. I det fallet är det också via den här handhållna videokameran. Liksom, mm. Som har en mm. 80-minuters-kassett i sig. Liksom, man ser början och, och slutet- är liksom från det, det som har inspelats innan. innan är, jag,
0: alltså, alltså,
1: är så jävla bra, tycker jag. Ja, så det, det, det är lite samma vibe- runt det här, hur de liksom- inte duckar för- det hemska, liksom, om man säger så. Mm, mm, mm. Ja. ja eh, Okej, okay, men- eh, som vanligt när man poddar, Patrick, men vi konstaterade det precis innan vi drog igång här, att det är första gången vi poddar om film nu, men förhoppningsvis ska det inte vara sista gången. Det kan ju ha anledning att återkomma till både den här säsongen och andra med fler filmdiskussioner. Så som vanligt så ser man nya saker av filmen som man inte tänkte på när man själv satt och såg. Så det är jättekul att få den här breddningen av, av, av filmen via dina ögon här. Så du har redan lyft några saker som jag inte ens tänkte på själv. Eh, så det är allmänt sett bra, kul att du gillade den mer eh, mm. men jag måste ju kritisera det som jag inte tyckte var så bra eh, jag tycker Anthony Edwards är ju ganska kul och han var väl helt okej okay i den här filmen också och, och han är ju känd för att han var ju en av de huvudpersonerna i den här City Akuten tror jag den hette va i YAR den långa tv-serien ah, men, men nej jag har inte heller sett det men det är ju där George Clooney och dem man kommer. kommit vet jag. men men där jag känner igen Anthony Edwards från nästan 100% är det som liksom, verkligen för mig. Det är ju från filmen Top Gun, du vet. Han spelar Goose. Han spelar ju den här... Goose? Ja, han, han, som, han, han som sitter bakom... Ja,
0: ja Alla vet vi, men Goose är Goose. Ja, han
1: är ju en cool, här, härlig, härlig ja, person ja, 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 i den ja, filmen. Ja, den uh, Ja, så han, han finns ju i lite olika filmer. Så han var väl okej. Okay. Men det jag hade det stora problemet med, det var ju hon som spelar flickvännen då, som heter Julie här. Och skådespelskan heter Mare Winningham. Och ja. hon är ju så dålig så att hon har ju inte varit med så himla mycket. Men där hon äh, var med och känns som att liksom. Hon var, kanske var på väg upp men sen så har det inte blivit något av hennes karriär. Det var ju att hon var ju med i den här fantastiska eh, Brat Pack-filmen Sankt Elmos Fire från 1985. Och där spelar hon ju den mesiga och tråkiga tjejen.
0: Mm, mm.
1: Hon är ju mesig och tråkig fortfarande nu. eller?
0: Ja, jag vet inte. Jag tyckte att hon var helt okej. Okay. Um, tyckte att jag läste Hela någonstans det att de tyckte att hon var helt okej. Okay. Jag tyckte inte det inte var någon som verkligen stod ut Uh, nej det var väl inga det är ju inga A-kändisar direkt i, i någon av rollerna det är några andra man känner igen också men uh, ja,
1: helt okej okay. det, det känns som att han regissören fick liksom skrapa ihop liksom det bästa han kunde få för den budget han hade där va? Mm. Uh,
0: för, för några till känner man ju ändå igen tycker jag ja, berätta uh, jag innan jag går på den som är verkligen nummer för mig så hade väl, det var väl han som spelar kock som, yeah. han var ju med i Robocop-filmerna, som okay. sergent, ja, ja
1: men han känner man ju en just det, men du är ju någon bättre på Robocop-filmerna än vad jag är finns ja, det, det
0: flera? Ja, det finns flera, men det är ju bara en man behöver se, det är den första okay, ja. Paul Verhoevens eh, första det är den där. Ja. behöver inte se någon annan. nej men sen den som verkligen för mig då är den största, det är ju Denise Crosby. Då. Hon som är gammal tracker, och tracker hon är ju Tarshayar från Next Generation.
1: Nu måste ju prata långsammare, jag, jag förstår ingenting. Det är bara, det bara, låter som, det är bara science fiction. Jag är bara science fiction i mitt huvud nu. Vad sa du? Denise Crosby, Denise Crosby spelar...
0: Ja, spelar, ja det hon hon. Ja, precis, hon, hon, hon som
1: har en du, oh, det, det Hon har en mobiltelefon oh. typ Som en stor klump Som en, en tegelsten
0: precis, precis. Jag tänkte
1: på att det här var 88 Så hon var superrik alltså, ja. i den här filmen då, då. Ja. Och vem, vem spelar hon då?
0: Hon spelar ju eh, Säkerhetschefen i Next Generation eh, Tasha Yar heter hon Jaha um, Ska
1: man veta sånt eller?
0: Sånt ska man veta Det tycker jag ingår i allmänbildningen
1: Ja, du vet, jag har inte sett uh, Star Trek.
0: Nej, det här var ju Next Generation då. Hon dör ju tyvärr ganska snabbt. Hon dör redan i första säsongen. Uh, men däremot så kommer hon tillbaka i några avsnitt sådär som så man kan göra i science fiction. Uh, men hon var, hon var en, en favorit uh, i den tv-serien.
1: Okay. Allt kul hon kommer tillbaka. Så, so, minus en minut. Spoilers på Next Generation av uh, The Spoil <laughs> Father himself.
0: Ja, oh, precis. Uh, <laughs> men ja, uh, jag tror inte uh. man börjar sig på Next Generation nu, man. Det har redan.
1: Men man slutar när den serien börjar, för man vet att redan nu att hon kommer dö. Fast
0: hon kommer tillbaka så då kan man.
1: Jag bara fånar mig. Jag vet. Jo, men jag, jag kände faktiskt vakt igen henne, så att mm. hon kanske har varit med i något annat man har sett också. Nu säger jag att hon har varit till exempel med i Deep Impact, vad hon nu kan ha spelat där. Men mm. eh, hon är mm. inte helt okänd skådespelare helt enkelt. Ja, Hon var dessutom gäst i ett avsnitt på Castle och det har man ju sett allt. Så då har jag sett henne där också. Ja, det jag ser. Jag kommer inte ihåg men så är det säkert, ja. ja. Uh, Okej, okay. ja men det var ju bra. Uh, det var ju hela film uh, handlingen i filmen tar ju fart uh, mitt i natten och sen utspelar sig en timme framåt ungefär och då är han ju på en sån där eh, eh, diner som är öppet dygnet runt. Och det är utanför den som den här, eh, vad heter nu då? Telefonkiosken stod. Telefonkiosken, ja. Ja, och där inne var det ganska alla som var där inne var ju ganska lustiga. Det var ju som liksom en sån liten eh, lustig scen med olika figurer som var vakna klockan fyra på natten
0: Ja, alla var olika och det, jag, fick, jag fick ju känslan av att, ja, ah, okej, okay, nu, nu ska vi följa alla de här Konstiga karaktärerna och så ska de interagera och, ja. och göra en, någonting i filmen. Men så var det inte riktigt de personer Nej, så blir det inte ganska heller riktigt. De,
1: de spreds ganska snabbt för vinden och var, blev på olika sätt. Ja, men det var lite, påminner lite om den här filmen Tangerine som gick för några år sedan, som var inspelad med bara en iPhone. Mm. Eh, som följde några transvestiter i Los Angeles eh, på, på julafton eller något liknande. Eh, som var väldigt cool eh, känsla i filmen, en sån eh, bara här och nu, det var inte som handlingen fanns inte så mycket utan det var bara feelingen, känslan den gav härliga färger och väldigt varmt såg det ut som och så
0: tror inte jag sett ha? Ja, jag har läst en recension om den tror jag men jag tror inte jag har sett filmen
1: Ja, var ju, den kom ju inte upp på någon topplista det året för mig då, då. Eh, han som gjorde den eh, gjorde ju senare en film som heter eh, så vi ställer huvudet på men men han gjorde en jättebra andra film som jag skulle vilja rekommendera om jag, om jag kan hitta namnet på det men du du prata, prata lite mer ska jag slå upp här.
0: Ja jag kan ju nämna Dinen heter ju Fatboy. Så det är ju en det är ju en en, en Vad är det? nickning till de två första atombomberna som användes av Ja
1: som, just
0: det. Men fat, det hette fat de... ma, fat man Fatman och Little Boy heter ju de så.
1: Just det. Slår de ihop det en kombo där, ja. Yep. Just det. Det, det, måste oh, vara, det måste
0: ju vara... Jag kan inte tänka mig att det är något annat än äh, en nickning till, till de namnen.
1: Just det, en liten äh, spaning där. Och äh, där har jag för övrigt, det är ju Los alla måste min kompis, docenten Anders jobbar. Så jag har varit på museum där och tittat på dem. Eller ja, inte, okay. på dem, inte på inte dem, inte på de dem, där. men på attrapper som föreställer dem. som mm. man ser hur de såg ut. Ja, eh, åter till eh, Tangerine, Dream, eh, Tangerine eh, filmen 2015 den är ju gjord av eh, Sean Baker heter ju han och, han och sen ju... gjorde han ju då The Florida Project som var ja. en fantastisk film men det var väl
0: den med eh, något motell utspelats på något modell, på någon motell va
1: eh, ett slitet mot, motell i utkanten av eh, Disney World i, ja. i Florida Precis. Och eh, där eh, massor folk som inte har det jättegott ställt ekonomiskt. Eh, och så är det en sån eklektisk samling människor man får följa. Eh, med lite okända skådisar Och sen Wilhelm Dafoe som spelar den eh, mm. så här. Eh, han som ja, sköter alltså, ja, med ja, precis, det, precis. med stort hjärta. Har, har du sett den Rackensfilmen filmen den, den har jag sett. Ja, visst är den bra.
0: Den var bra. Den var bra. Jag gissar Project. att du gav den 5 av 5 på din plogg.
1: Det är mycket möjligt för det är en sån här film som man kan bli helt uppfylld av och verkligen uh, verkligen uh, slår i taket på alla, alla cylindrar, alla olika mätvärden, så det, den, den gav jag säkert 5 av 5 mm. jag brukar ju ja, se alla,
0: du... alla filmer du ger 5 av 5 brukar jag faktiskt se för du har ju, du har ju oftast um, ganska bra smak
1: <laughs> ja, ja. ja, tackar, tackar ja, nej, det Och den var filmen var stort, bra så det, det var stort, stort ansvar där Men Ja, eh, det är lustigt där. En del av bloggkompisarna Är ju jätte Försiktiga med att dela ut Fem av fem och har fär, Lägre procent än vad jag har Helt klart Men du och jag, med, 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 precis Jag försöker ändå vara ganska restriktiv för att det ska vara något extra eh, Och jag tror att jag ligger på hur var det nu? Jag kollade hur många fem femor jag hade av alla jag publicerat. Jag tror att om det var sex eller åtta procent, jag kommer inte ihåg. Men det var ungefär där det var.
0: Men du brukar väl vara en... Du brukar väl ha fyra, fem, sex per år eller?
1: Ja, max alltså. Ja, max 6.
0: Så det är ju inte mycket du är.
1: Nej, det är inte mycket. Och eh, speciellt om man tänker på att man de senaste åren har gjort en del sådana här filmprojekt som har handlat om att se om sina absoluta favoritfilmer. Eh och då, är det ju, per, då blir det ju så att det blir mm. skämmer då. Jo, förutom de som har stagnerat och inte överlevt tidens tand och inte känns lika bra längre de får ju lägre ja, nej, men The Florida Project var då ett tips eh, och hans tidigare film Tangerine var lite samma känsla som en del av eh, den här eh, in, in, Mile.
0: Ingen av dem är apokalypsfilmer dock,
1: kan man ju
0: de. får vänta efteråt eh, innan ni ser dem.
1: Ja. Ja, men det var ju en kul idé du hade där om att vi, rapporter från Apokalypsen kanske skulle ha lite spaning på Apokalypsfilmer. Vilken, vilken fantastisk kombo och, och tydlig tematisk grej där. Men du att hitta, hitta bra eller åtminstone intressanta Apokalypsfilmer. Mm. Mm. Hur det nu uttalas. Apokalypsfilmer. Apokalypsfilmer. Vi ja. får kolla upp det. Tack. Jag menar... Det, jag, jag har lite svårt att ens komma på några lite snabbt men jag gissar ju att det finns ganska många man väl börjar grotta i, i subgenren va? Ja, vad tror du?
0: det måste finnas en hel del uh, definitivt på vad man sätter in det så om, man, om man pratar själva apokalypsen som sådan, när det sker och sen kan man ju även ha dystopiska framtider ett av mina favoritämnen Även om vi kanske mer ska prata om själva när det händer eller sånt. Ja.
1: Annars
0: kan vi slänga in mer Max och såna filmer också. Men, men ja, då
1: exakt. går man lite utanför. Men, jag vet inte. Dystopiska framtider gillar jag också. Men mm. det, det känns som en eh, närbesläktad eh, sibling till den här, till den här subgenren. Precis. Det är lite före och efter eventet. Va?
0: Mm. Precis.
1: Ja. Ja, men det var en kul idé. Låt oss titta på det så kan vi. ju. jag se gärna mer filmer Lättare att komma till skott Och se en film om man får spark i baken Jag vet inte hur det har funkat för dig Patrik Jag tror vi har snackat om det här Kanske tidigare Men hur är det nu Under apokalypstiden vi lever i nu? Ser du lika mycket film Som vanligt Eller hur jobbar du där hemma
0: Jo jag, jag, jag tror inte det är någon förändring Varken mer eller Färre eller fler eller färre Jag jobbar så jäkla mycket nu När jag är hemifrån Passerat tre månader, jag, ja. hemifrån. jag. Jag jobbar så mycket, så jag, det är väl där som tiden har gått. Jag slipper ju åka till och från jobbet i och för sig. Och det är väl. Så, så att jag får inte mer tid för att titta på grejer. Det, det får jag inte. Det blir Nej. ungefär lika mycket. Jag, jag går inte på bio givet, men det finns ju mycket annat jag inte gör heller. Så då har man ju. Då skulle man kunna, jag läser nog mer faktiskt. Jag läser mycket innan, men jag läser nog mm. lite mer nu
1: alltså det, det som hänt mig är att jag inte känner mig sugen på film på samma sätt för att jag tror att jag har använt min tid när jag tittar på film och även tv-serier till viss del som en slags avslappning och att nu, nu är dagen, nu har man gjort allting med jobb och annat som man ska göra den dagen så att det är en gratifikation en känsla av att nu, nu ska jag ha lite en, en schysst film det är en viss mm. känsla i kroppen men sen de här för jag har också jobbat hemma nu sedan i början på mars och det är över tre månader där med snart tre och en halv. Ja, över tre och en halv är det. Att jag liksom känner aldrig att jag riktigt slappnar av tror jag. Jag tror att det är anledningen till att jag inte riktigt kommer i den state of mind. Att ja, men vad skönt att sätta sig ner i en film nu. Jag kommer inte till den, den känslan. Det är lite om man jämför med när man pluggade i Uppsala. Att man hade alltid mer att göra. Man kunde aldrig vara helt ledig. För att du hade alltid mer att plugga om du, om du, mm, 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 du kunde liksom Så var, varje gång man, man tog ledigt så hade man lite dåligt samvete i bakhuvudet för att man borde egentligen plugga mer för att det är en tenta som kommer snart. Mm. Och där, själv, den, det kan vara något liknande tror jag. Så jag, jag, har, jag har dragit ner så jag ser kanske en film i veckan max och, och istället har jag sett lite på tv-serier faktiskt för det, det är som en mindre commitment man, man kan se en 45 minuters avsnitt det, det är enklare liksom.
0: Ja, jag ser mycket mer på tv serier än jag ser på filmer Så är det ju uh. Överlag
1: um. ja, Och sen läser jag också mycket mer nu Som jag läser om The Wheel of Time och det. Nu har kommit till sjunde boken av 14 Och jag tycker ändå att jag har jobbat på ganska bra Det, det går lite upp och ner Men de är, ju, de är ju ganska tjocka Så att det tar ju tid mm.
0: Du har ingen uppdatering på den tv-serien?
1: Ja <skratt> Tack för att du frågar. Uh, ärligt, ärligt talat o, o, uh, Oplanerat Jag hade inte uh, preppat dig med detta uh, Jag hade glömt att preppa dig Om att ställa den här frågan Så tack för den ändå ja,
0: Jag, visste, jag uh, visste du skulle uh, smyga in det på något sätt ändå, så jag kan lägga uh, den frågan.
1: Nej men uh, det senaste kommit på Twitter Var väl att de nu uh, I Tjeckien När man spelar in i, tills alla åkte hem Har man nu på någon Facebook-sida För sådana som är statister Sagt att nu ska det börja spelas in igen I slutet på juli så att de statisterna som var med när de spelade in ja, tills de fick åka hem då när det nu var i mars eller vad det var ska vara redo igen liksom Man vill ha samma. Mm. Och eh, jag tror att det är andra som har konfirmerat detta att eh, någon av de kända en av de huvud, huvudpersonsinnehavarna har också har bekräftat att det är, det är på gång nu i slutet på juli augusti. Och eh, men eftersom de har folk från hela världen så gissar jag att det finns ett logistiskt problem här med alla olika länder som har olika kar karantänsregler och sånt. Och det är USA, Europa, de har folk från Korea, Australien, Nya Zeeland och så vidare. Så att det blir väl en härke med det. Men de har, ungefär, de har väl i princip gjort klart de sex första avsnitten när det gäller shooting. De kanske har lite kvar på några men så har de två avsnitt kvar för säsong ett och sen så spekuleras det i att de ska göra säsong två direkt nu då för att liksom jobba i kapp lite mm, jag hört det. Uh, och jag tycker att det andra jag kan säga som jag nog inte har nämnt på den här podden i alla fall, det är väl att man ser mer och mer att det liksom verkar vara, vara klart att det är 2021 som uh, det ska ha premiär uh, och det lär de ju kunna hinna om de har gjort en majoritet av jobbet för de sex av, av åtta avsnitten för första säsongen så Ville väl mycket till att de inte skulle hinna klart med de två sista här nu. Då, under andra halvan det här året.
0: Men har, de, har de jobbat mycket post-production nu den här tiden? Eller har det inte funkat heller? Eller, vet du?
1: Ja, de har gjort allt som går att göra. Och jobba hemma. Det var ju vi intervjuade med han som är showrunner, Ray Fjadkins. Och han han ville ju se The Silver Lining. Det finns ju alltid två sidor av myntet. Och fördelen var ju att han kunde jobba... Uh, jätteintensivt med postproduktion på det de hade filmat och att de hade jobbat med manus för säsong två under den här breaken, då när man var hemma i LA igen, de flesta av dem så uh, det är superspännande uh, det är 2021 då. man får man försöka hålla sig vid liv tills nästa år så får man se första säsongen i alla fall precis, mm. något att se fram ja Sen var ju också han som spelar LAN eh, Det är ju han, Daniel Henney Vet du vem det är? Inte på namnet eh, Han spelar ju Jag måste slå på det eh, Ska vi se här eh, han, eh, han var till och med X-Men Origins Wolverine Men jag vet inte vad, men han, han är ju mest känd för Den här tv-serien Criminal Minds, han spelar Matt Simmons så är en äh, amerikan med koreansk äh, ursprung och äh, familjen då. Och äh, ganska badass kille, alltså martial arts kille. Mm. Han spelar äh, den, äh, den största, den, den coolaste krigaren om man säger så i Wheel of Time. Och äh, han hade en sån här Q&A på sin Instagram feed. Och äh, det var så... Äh, fascinerande se honom. Han, han, han beskrev ju att han hade varit väldigt mycket med action i olika filmer och tv-serier. Och han eh, tränar ju martial arts även privat och så. Och har, har kompetenser. Men sen när han läste vad de skulle göra i Wheel of Time på manus, då var han liksom osäker på om det skulle gå och pull it off. Då. Men så hade de ju... Ja, det hade ju gått då förstås. Men... Eh, det höjer ju varje sån här intervju annat när de är så lyriska över det här content liksom höjer ju ens förväntningar ett snäpp varje gång det är det, det är. Så nu, nu kan ju nu kommer, det kommer ju aldrig hända att förväntningarna är på en rimlig nivå Patrik Hur skulle det gå? För dig är
0: det ja. Spelar han en kille som heter Allan? Alltså.
1: Nej, la, Lan L-A-N
0: Allan står det på IMD
1: A-L-L-A-N Allan ah, Ja, precis. Det är någon, någon form av prefix där i det här påhittades. Eh, alltså, Allan, ja. Allan. Alla. Len Mandragoran. Mandra det är lustigt det här när man läser en bok och sen har man liksom inte uttalat namnen själv i sin egen mun. Och det är väldigt svårt mm. med vissa av de här namnen som man bara ser på text.
0: Det stämmer. Det, det tänker jag ofta på. Man ja. läser alltså, som har inte uttalat dem själv, liksom. Så det...
1: Nej. Du läste väl en hel del fantasy också även om jag tror att science-fiction är din huvudsakliga genre. Ja,
0: det är inte mycket fantasy längre men lite har man väl läst. Men
1: även science-fiction är väldigt mycket... Sci-fi framförallt skräck. Men det är många sådana namn som man måste vänja sig med att säga. Så är det, absolut. al mandragoren ja. okej, okay, men du, ska vi wrap it up vad, vad säger vi om Miracle Mile då jag, jag, jag ger ju den eller igår när jag såg den så tyckte jag att den var en uselt svag tvåa, men den har vuxit lite för, i min, mitt huvud när du har lyft vissa saker, så att, det, är en, det är en tvåa för mig skulle jag säga, vad, vad har du för något betyg på en sån här film?
0: jag ger den en trea
1: okay. ja. Ja, men det var ju ganska generöst ändå och, och kanske rimligt ja. ja. jo, men det, det tycker jag allt. Jag tycker att den ska ha en plus i kanten att, att den är 87 minuter. Mm, det är kan vi inte, hålla, kan vi inte hålla, hålla med om det?
0: Jag håller absolut med om det. De, filmerna är för långa nutiden.
1: Ja, så är det absolut. Ja. ja. Men du, ska vi börja wrap it up eller är det något mer? Har vi glömt något?
0: Jag måste ju bara nämna en sak. Och det är ju den explosionen som är i ja, precis när filmen tar slut. och så här, Innan, innan eftertexterna. Och nu vet jag inte om, om det är så. För, för den explosionen är... Det låter exakt som den explosionen som är i en, en syntlåt av, av en grupp som heter Covenant. Låten heter Shelter. Och då har de en atombomsexplosion. Uh -huh. Och det låter som det är exakt samma. Det kan ju vara så. Det kan ju vara att båda tagit en från samma... typ. Det finns väl ljudbank något, Ljudbank, ja precis Så kan det ju mycket väl vara bara, bara när jag hörde den så kände jag direkt liksom, Det är ju den här låten liksom. Så blev jag tvungen att lyssna på den på Spotify Så,
1: så ja, men det, det känns som att det är den Men du har inte sökt på nätet Efter en koppling Jag har, har sökt men jag har inte hittat, tyvärr Jag har inte hittat någonting
0: där Så Nej. jag kan ha fel eller också I min Google foo, dålig.
1: Ja, jag kollar lite snabbt på IMDBs trivia, det brukar stå sådana saker men jag ser inget här, vid en snabb genom eh, skrallning. Däremot så ser jag att Steven Spielberg var, var involverad i projektet vid något läge.
0: Mm, ja, det känns som att det var något sånt projekt som väldigt många som sagt ville göra och säkert skrev kanske någon draft på, på manuset eller en vidare Mm. vidareutveckling av Monster med det här lyckliga slutet så som vi pratade om.
1: Mm. Just det, det tog åtta år för honom att få den gjord, ja. Så att den var väl en sån där blacklisted tag, eller inte gjord i alla fall. Ja, mm. yes. okej. Okay. Men eh, bra. Men du var kul. Mm. Då har vi eh, poddat om en film, Doria. Kul. Det är något av en eh, bedrift i sig. Eller, ja, inte för att det skulle vara så svårt, men bara att det är en eh, en, vi, kan upp, vi kan uppmärksamma det Det är som mm. en uh, liten milestone
0: TV-serien har varit med Men inte filmen
1: precis. Jag ja, precis. Det var ju gäst både i Buffy-podden Och Firefly-podden mm. mm. Okej, okay, men då uh, Tackar vi alla lyssnarna Och uh, säger uh, På återseende Tills uh, nästa gång Och vad det kan bli då Helt nytt ämne. Helt ny kombo av folk antagligen. Och, ja, men tack för idag Patrick. Tack så hemskt eh, mycket. Ja, och tack till lyssnarna. Och sen så hörs vi vid något annat tillfälle helt enkelt. Sej so. så. Hej då.